0: 好，各位听众，各位观众，大家好。今天呢，回答一下很多人问我的问题，就是说关于物传人的，呃，这个是不是有些科学的依据？那么呢，我就把自疫情至今各方面的数据和大家汇总一下，啊、呃，让大家呢做一个相对来说比较科学的一个认识，啊。啊，物传人这个东西呢，其实，在疫情早期的时候，已经有这样的说法。但是呢，这个说法呢，不管世界卫生组织还是其他的一些卫生部门，都有一后面跟进的一些测试和不同的说法。啊，但是呢，在说这个东西之前呢，我们先需要了解一下新冠病毒的一些特性啊，这样子有利于我进一步的展开。新冠病毒呢，有这四方面的特性。第一呢，新冠病毒是通过呼吸道传播的。病毒，也就是说，病毒必须要接触到呼吸道，或者说人体的一些黏膜啊。那么，呼吸道进口最主要有哪两个？一个是鼻腔，一个是口腔。然后呢，在眼睛，眼睛里面的那个黏膜层呢，也有可能造成病毒的传播，但是这个并不主要途径，主要途径还是口腔和是鼻腔。另外一点呢，新冠病毒不会通过皮肤传播，所以说，如果你的手。接触到了新冠病毒，单单这个行为是无法传播新冠病毒的啊！这个在世界上所有的医学界至今为止是没有任何质疑的啊。那么有些人说，那么手到底是怎么样把病毒传给人体的呢？其实也是通过呼吸道，也就是说，当这个手被病毒污染之后，去接触了自己的鼻腔和口腔，把这个病毒带过来，这样才有可能会传播。第三个呢，就是新冠病毒呢喜欢有湿度的地方，比较干燥的一个地方，新冠病毒往往不大容易生存。因为现在我们知道，新冠病毒最起码是要飞沫或者说气溶胶，不管是飞沫和气溶胶，都是一个有湿度的一个环境来的。当外面的那个湿度消失的时候，新冠病毒就会暴露在自然的环境里面。这种情况之下，新冠病毒是非常容易被杀灭的。啊，那么最后一点就是新冠病毒的传染，你要考虑到的就是，不但要考虑到你四周围有病毒的存在，还需要考虑到这个病毒的量和它的活性。如果只是单纯的一个新冠病毒细胞的话，你根本就无法对人体造成非常大的影响，因为你自己的免疫功能。完全可以把它消灭。只有当这个病毒进入到口腔、鼻腔，达到一定的量或者一定的深度，到了肺部内部的话，那么才有很大的可能性造成被感染啊。另外，你接触到病毒还是需要一些活性的。如果说你接触到的病毒只是病毒的一些没有活性的残留的尸体的话，你也同样不会被感染。好，这四个基本的东西，我们先要认定一下。那么，我们再看看我后面所说的误传人的这个情况。误传人的情况，在2020年3月份，世界卫生组织刚开始的时候是警告过了，说新冠啊可能通过感染物品进行传。那么当时呢，也有很多研究社做了各方面的研究，然后呢，在各种表面啊，他们测试了啊，这个病毒可以多长时间可以被测试到啊？有一个有个几个小时，有个几天都有。啊，但是他们测试手法都是核酸测试。核酸测试的问题就是，他们可能测试到的并不是一个活的病毒，而是病毒的残留物。虽然说核酸测试显了阳性，并不代表这个测试出来的是有传染性的。所以后期的测试侧重于病毒的已经有存活在那边，是有复制能力的病毒。病毒有了这个复制能力，也就是会感染啊。其中一个比较著名的。一个测试，它测试了，分成两个东西，一种呢，它叫是多孔物质。什么叫多孔物质？多孔物质呢，往往就是像纸张啊、木头啊这种东西。这种东西呢，由于多孔，所以说呢，它会吸收病毒周围的湿气。也就是我刚才就说了。病毒需要有一定的湿度才能存活。当他把这个湿气给吸收掉之后，病毒就暴露在自然的环境当中，很容易被消灭。所以它只能生活几分钟或者几个小时。那么这里也看到了，这是纸，普通的家里的用纸。还有呢，这个呢就是那个家里的厕所纸，这是木头，啊，这个是衣服，这些都是多孔的一些物质来的。那么你们看一看，他们生。他们能生存的时间基本上都是三十分钟，像纸张三十分钟，然后木头啊、衣服啊，基本上一天最多了。然后接下去都没有发现有活性的啊病毒了，在那个在那个表面了。这是多孔物质。那么有一些无孔物质，无孔物质比如像塑料和不锈钢啊，这里它用的是玻璃啊。呃，那个一种一种有蜡的一种纸，一种呢就是那个不锈钢，一种是塑料啊。这几样东西你们看到，它存活的时间就会很长。你这个像有木头是两呃两天，像那个不锈钢可以达到四天，和塑料都可以达到四天，因为它是无孔的，所以它表面的水汽不会被吸收走。所以它还是能生活在一个相对来说比较湿润的一个环境当中，它存活的时间就比较长。另外呢，还有一个东西呢，他们测试的呢就是口罩，口罩，发现口罩生活的时间最长七天。那么有人说，口罩不是说布做的吗，或者纸做的吗？为什么会生存这么长时间？因为口罩直接接触了人的嘴巴，当人呼吸的时候有水汽出来，所以它处于一种比较高度的。有湿度的环境当中，所以说口罩相对来说最容易被粘附新冠病毒。那么也提示了我们啊，你们大家在清洗各个表面同时，也要注意在取口罩下来洗手啊，要不然的话，你可能把这个病毒在无意当中传染给了自己。那么这里面又出现一个问题，就是无孔物质。无孔物质，我们知道现在我们穿的那个防护服，防护服是尼龙做的。外面有一个呃塑料涂膜，那么对我们来说的话，这也就是无孔物质，也就是说防护服是一个非常大的一个传染源。从这个方面的角角度来说的话，那么在医院里面我们也穿防护服，我们只是进入到患者病房里面穿防护服，出来我们就把防护服要脱了。但是现在，在国内，很多人把那个防护服当做一种制服一样，到处穿着走。那么，在我看来，它不但对于四周的人有很大的危害，对他自己也是一个非常非常大的危害。那么，有有些人问我，那么你们该怎么办？我不穿防护服，我出去不是很危险吗？其实，你穿一件比较旧的衣服，其实更好，因为你看看看，衣服在表面它存活的时间只有一天时间，一天时间啊，而且它上面有那个。吸附的能力，那些飞沫啊都给吸附在上面了。如果到了家里的话，把那些衣服全部脱到放在洗衣机里面，哪怕就是一盆肥皂水泡着，都可以把这个病毒有效的杀灭啊，而不需要用什么酒精什么过分的东西。那么在这种情况之下呢，我想保护作用远远大过所谓的防护服。防护服我感觉上不但没有效果，而且是一个非常麻烦的一件事情。这个完全不符合医学，也不符合医院的标准操作。那么，按照我这种说法的话，那么世界卫生组织他们是怎么样说的？世界卫生组织十月二十号的时候，已经二零二零年啊，已经更新了指南。他们说了，就是说，基本上来说的话，他们认为物传人有这个可能性啊，有可能简单。所以消毒是有必要的。但是呢，他们觉得呢，就是说。这个并不是一个主要的一个原因，这个呢和 CDC 美国的 CDC 呃疾病防治中心是一样的，他们认为也是有可能通过接触表面传播的，但是他们说这个可能性并不是个主要途径，而且风险认为比较低的啊。那么最主要的他们的建议也就是戴口罩、手部卫生，就是洗手清洁，进行一个普通的。一个维维护啊，这个他们认为就可以降低物体表面的一个风险。那么我把它这个具体化，我的具体化就这样子：如果你外来有来包裹，你的包裹是纸包的啊，纸箱子。那么有就刚才我刚才所说了，那么纸箱子它是多孔的一个物质来的，病毒在上面成活的时间并不是很长，除非那个送递员他被感染了，然后在对对着这个上面咳嗽啊，那么这上面可能会有比较多的一个病毒。所以你要接受物品的时候，你如果要小心一点，就戴个口罩。如果对方给你的是用塑料袋装的，那么这个风险相对来说会高一点，因为在塑料袋上面它存活的时间比较长。同样的，戴个口罩，那么有没有必要戴手套呢？我认为没有什么必要，因为最主要的，你拿接受完这些物品之后，你第一件事你要帮它消毒。啊，消毒的方法，如果是外面是纸张的，那么你用酒精喷洒一下，擦一擦。啊，如果是像塑料一样的东西，那么你用肥皂加水，肥皂擦一下也可以消灭表面的病毒了。如果说是里面的包装的很好的东西，呃，比如说你收到了一件一个玩具，你包装的很好，那么我相信这个玩具保证是在一个相对封闭的环境里面。保留了很长时间了，那么在这种情况之下，里面有活性病毒的可能性几乎几乎为零。那么我觉得这种东西就不需要太过于小心的进行消消毒了啊。那么你当外面这些东西擦完之后，你的手有可能被污染，那么怎么办？洗手，简单，把手洗干净了就好了。那么对于食物来说，你说我不可能用酒精，也不能用肥皂水，怎么样？你直接用水冲洗，水就可以把表面的那些病毒的飞沫全部给吸掉。而且你这拿到的食物是没有活性的，是个死的东西，不管是蔬菜、肉类也要都死的东西，病毒无法在死的东西里面复制。所以说，它上面所有的病毒只是在表面的一层。是别人喷洒上去的，而并不会在肉的里面或者菜的里面自我的复制啊，所以你要把表面清洗干净了，同时也就有效的杀死了这个病毒。那么有些食物后来是熟的，你怎么办？熟的食物很简单，你把它煮熟了，外卖已经煮了，加加热就可以了啊，高温也是一个非常好的杀死病毒的。一个方式来的，或者说减轻它的呃毒性的啊。那么在任何这个几个情况之下，在你不确定情况之下，那么你只要戴着口罩，也就防止了那些飞沫不小心进入到人体。但是我前面已经再三强调，你一定需要一定的量才能会被感染。如果说表面只有一丁点病毒的话，你被感染的机会是非常小的。这也就是为什么大家都在说通过误传人。并不是没有可能性，只是这个概率相对来说是低了很多很多。好了，希望我今天所说的东西对大家有帮助啊！有什么疑问，欢迎在下面提问。谢谢大家。